0: je een dagje fietsen, door de weilanden. Dikke kans dat je dan boorden met deze tekst vaak voorbij ziet komen. No farmers, no food, hè. Het is een van de meest gebruikte argumenten van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zonder boeren heb jij geen eten. Melk, kom bij ons weg. Het boordraam is nogal uh, tarwe. Kom ook bij de boer weg. Zorgen de huidige stikstofplannen van het kabinet straks voor te weinig eten? Dat leg ik, Jasper, je uit. Lang verhaal
1: kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Wil je ons weg hebben, ja, dan ga je ook uh, problemen krijgen met eten waarschijnlijk. Dat de
0: burgers gaan denken dat boeren ook voor het voedsel zorgen... en dat er ja, op het internet geen voedsel meer is als alle boeren weg zijn. Nederland is een topland als het om boeren gaat. We hebben zo'n 11 miljoen kippen rondlopen, 13 miljoen varkens en 2 miljoen koeien. De hele landbouwsector, dus niet alleen de veeboeren... zet bij elkaar ieder jaar zo'n 71 miljard euro om. Daar zitten ook producten bij die we zelf uit het buitenland halen... en daarna weer doorverkopen. En daarmee zijn we een van de grootste voedselexporteurs ter wereld. Achter... Amerika. Als je alleen naar vlees kijkt, is Nederland zelfs de grootste exporteur van de EU... En boeren zeggen, laat ons doen waar we goed in zijn, want... Mocht er een keer uit de oorlog iets dergelijks uitbreken... dan is het belangrijk dat we gewoon goed, gezond Nederlands voedsel in de winkels hebben liggen. Jeroen Kandel doet voor de Wageningen Universiteit onderzoek naar voedsel- en landbouwbeleid. En werd de laatste dagen veel gebeld.
1: Nou, ik merk het vooral omdat ik uh, ontzettend veel vragen van journalisten krijg... maar ook van uh, bezorgde familieleden, vrienden... over die vraag van, uh, is er nog wel genoeg voedsel beschikbaar in Nederland, in Europa... In de, in de nabije toekomst?
0: Hij snapt ook wel dat boeren juist dit argument gebruiken in hun protest.
1: Het is natuurlijk een heel krachtig argument. Hè. Het raakt dan aan onze diepste angsten dat we, als de regering deze plannen doorzet... we zonder voedsel zouden kunnen komen te zitten.
0: Om dat standpunt duidelijk te maken, blokkeerden boeren eerder al snelwegen... En nu distributiecentra, waardoor sommige schappen in de supermarkt leeg zijn. En het is ons niet om de distributiecentrums die, die, die dwars te zitten of het een of het ander, maar wij moeten gewoon wat doen. Kijk, mensen op de, de snelwegen dichtzetten, daar heeft niemand wat aan. Maar wat kunnen wij wel? Toch is die plek, de distributiecentra, niet helemaal random gekozen. Er speelt al langer iets tussen de boeren en de supermarkten.
1: We krijgen veel te weinig voor onze producten. We krijgen al 30 jaar dezelfde melkprijs. Dat kan gewoon niet meer. Een kilootje kaas iets inkoop voor hun, iets meer dan 3 euro. In de winkel vind je bijna geen kaas onder de 10 euro. Dus zij pakken gewoon het leeuwendeel van het geld en dat moet gewoon anders.
0: En dus zeggen de boeren, wij willen ons bedrijf wel veranderen en duurzamer worden, maar daar is geld voor nodig. En daarom koos een deel van de boeren de afgelopen jaren eerder voor extra kippen of koeien dan voor verduurzamen. Met de prijzen van nu worden we gedwongen om uit te, uit te breiden. Want dan kan je gewoon goedkoop produceren. Dit is heel simpel, maar zo als Afvraagt onderzoeker Jeroen zich af of de oplossing hiervoor bij de supermarkten ligt. Supermarkten
1: doen ook al best wel wat. Dus dat het vooral aan de overheid is om boeren nieuw perspectief te geven. En ja, juist die overheid laat het wat dat betreft de laatste jaren wat afweten.
0: Even terug naar dat argument van de boeren. No farmers, no food. Geen boer, geen voer. Klinkt best logisch, toch?
1: Ja, precies. En in zekere zin klopt dat ook. Hè. Als we helemaal geen boeren meer zouden hebben... Ja, dan zouden we een probleem uh, krijgen.
0: Zegt Jeroen Kandel, die dus onderzoek doet naar ons landbouwbeleid. Maar het doel van de stikstofplannen is niet dat er helemaal geen boeren meer zijn.
1: Er wordt vooral geprobeerd om de milieu- en de klimaateffecten... van de manier waarop we voedsel produceren, om die te verminderen.
0: Zoals ik aan het begin van deze podcast al zei, we exporteren een hoop voedsel... Nederlandse boeren verkopen ook aan andere landen binnen de Europese Unie zo'n 70 van de Nederlandse landbouwproducten gaat de grens over. Een voedsel dat hier in de schappen ligt... komt weer voor een groot deel uit het buitenland. Dus een tekort aan voedsel?
1: Nou, we zien dat de Europese Unie voor de meeste producten... de meeste gewassen uh, zelfvoorzienend is. Er is geen sprake van dat er op de korte termijn... als deze plannen zouden doorgaan, een tekort aan voedsel zou ontstaan.
0: Boeren die door de stikstofplannen misschien flink moeten krimpen... of zelfs stoppen, hebben daar vooral zelf last van... In de supermarkt ga jij dat volgens Jeroen waarschijnlijk niet merken.
1: Sterker nog, het is juist omgekeerd... dat onze voedselvoorziening wordt vooral bedreigd... door klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit. Dus het is juist heel erg nodig dat we nu versneld... die voedselproductie, de landbouw gaan, gaan verduurzamen.
0: Dus, lang verhaal kort... Tijdens boerenprotesten hoor je deze veel voorbij komen. No farmers, no food, hè? Nederlandse boeren produceren veel voedsel. Het grootste deel daarvan wordt verkocht aan het buitenland. Vooral aan andere EU-landen. Zouden alle boeren in één keer stoppen, dan hebben we een probleem. Maar binnen de EU is er in principe genoeg voedsel. Met de huidige stikstofplannen lijkt... No farmers, no food. ...niet te gaan gebeuren. Was de podcast weer voor nu? Morgen rond 5 uur voeden we je weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!